0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Atenção, bom dia para você que está aí nos escutando através do nosso site, no Dial, e você no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM. Seja bem-vindo. Vamos conversar agora com a advogada Aline Angelim, ela é presidente da OAB Mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil em Angra, e a nossa convidada de hoje para participar do nosso talk show. Você acompanha essa entrevista através do nosso canal no YouTube Rádio Costas UFM, ou no link que eu posso te enviar pelo WhatsApp caso você queira. É só me chamar aqui, Aline, me manda o link aí por favor da entrevista e eu envio para você rapidamente. Valente.
0: Doutora Aline, bom dia, seja bem-vinda ao talk show. Muito obrigado pela disponibilidade da senhora de vir conversar conosco, com os nossos ouvintes, E Feliz Ano Novo, né? 10 de janeiro ainda dá para desejar Feliz Ano Novo. Bom dia.
2: Bom dia, Valente. Muito obrigada. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes. Feliz Ano Novo para vocês também. E começamos o ano, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre por que janeiro branco, né? Isso. Nós
0: nós vamos falar sobre janeiro branco, que é uma campanha, né? Um movimento social que é dedicado à construção da cultura da saúde mental. E nós temos falado muito de saúde mental da pandemia para cá, né? porque a pandemia deixou essas sequelas nas pessoas no ponto de vista do comportamento. O que, que é o janeiro branco, doutora? Por favor.
2: Então, a gente já começa essa ideia de é, Feliz Ano Novo, boas reso, é, novas resoluções né, para um ano. E a cada ano, e principalmente após a pandemia né, ou durante a pandemia, A saúde emocional ganhou muito destaque pela quantidade de pessoas com crises de ansiedade, depressão, enfim. N N situações emocionais, psicológicas. E a gente que tem cada vez mais levantando essa bandeira. Então, particularmente, eu gosto, eu acho que tem tudo a ver você trabalhar o direito... É, levando em consideração tudo que envolve a emoção, o psicológico, a situação em que aquela pessoa se encontra. Então, vamos falar de janeiro branco para quê? Para que a gente desperte essa consciência de que nós precisamos estar bem para poder cuidar dos nossos e tomar decisões mais adequadas.
0: Exatamente. E a senhora estava me dizendo que, em parceria com a doutora Luciana Metzger, tem feito lives, né? tem feito interação com o público a respeito desse assunto. Como é que funciona isso?
2: Isso. Eu e, a doutora, eu e a psicóloga Luciana Metz, nós nos conhecemos um pouco antes da pandemia e ao longo desses anos, por a gente partilhar dos mesmos pensamentos, formas de trabalho, a gente começou a fazer lives, né? agora temos um, novos projetos também para esse ano e até entrevistas aqui na rádio, que que já fizemos juntas. E no final do ano começamos a pensar no que faríamos para para divulgar, para poder acentuar essa campanha do Janeiro Branco. né? A Luciana, eu acredito que ela vai estar aqui na rádio, falando do do aspecto clínico, né? totalmente fisiológico, das questões emocionais. E, infelizmente, não vamos poder estar juntas nessa oportunidade.
0: E nesses relatos, quer dizer, imagino que quando a senhora e ela abrem uma live, surgem relatos, surgem né, depoimentos de pessoas a respeito dessa ansiedade, dessa falta de saúde mental, o que que vocês têm ouvido nesses dias? É o tempo todo,
2: né? Até porque eu acho que a grande parte da, da população tem uh, se identifica de alguma forma a crise de ansiedade. Ela está presente praticamente em todas as casas. Uh, o estresse, né? A gente escuta. Não sou não sou especialista nisso. a Minha área é a área jurídica, mas a gente verifica que a uh, chega um ponto que a pessoa ela não consegue utilizar o estresse de forma a ser um incentivo, um impulso, e ele começa a prejudicar. Então, quando fazemos lives ou então qualquer tipo de trabalho de informação... A Luciana costuma mostrar os aspectos clínicos Desses transtornos ou até mesmo doenças E eu aponto a importância de você estar bem emocionalmente De você tratar a sua crise de ansiedade De você tratar a sua depressão A sua dependência emocional Para que você tome aquelas decisões conscientes Para que você não venha se arrepender depois Porque no escritório do advogado Quando a pessoa chega Com seu emocional muito abalado, ele vai tomar uma decisão e daqui a uns dois anos ele vai se arrepender, principalmente quando a gente fala de divórcio, né? Divórcio, partilha de bens, então... Naquele momento, a pessoa ela quer o quê? Ela quer ficar livre do aborrecimento, do problema. Resolver e ela Resolver um quer... problema
0: imediato. Exatamente.
2: Né? Aí ela fala assim, ah eu deixo tudo para ele, eu deixo tudo para ela. Mas daqui a dois anos, essa pessoa vai procurar um outro profissional, vai falar assim... Quer meu...
0: desfazer. Eu quero...
2: Exatamente.
0: Ou seja, ela resolve um problema imediato e contrata um problema futuro, digamos assim.
2: Exatamente. <risos> então, assim, isso no aspecto jurídico. Uhum. Então... A gente sempre levanta essa bandeira, a gente foca nas campanhas que tem. Agora, Janeiro Branco, é, a Luciana ela vai falar com certeza com muito mais propriedade é, no dia 17. Mas eu queria hoje dar destaque a mais uma minoria, né que é a questão dos, aut- dos adultos que são portadores do tran- transtorno espectro autista.
0: Perfeito. Existe uma lei, né uma lei recente, a Lei 9.889 de 2022, que é uma lei do ano passado, que assegura a este adulto que tenha transtorno do espectro autista um tratamento gratuito, obviamente, na rede pública do estado do Rio de Janeiro. Doutora, por que que precisou de uma lei para garantir esse direito?
2: Pois é. É, tudo começa com 2015, se eu não me engano, quando teve, foi criada a lei de inclusão né, das pessoas uhum. com deficiência. Uhum. Então, recentemente, eu também observei em uma palestra que eu fiz, se eu não me engano, no Corpo de Bombeiro, Quando eu falei sobre a capacidade das pessoas, o Código Civil, antes disso, ele falava que as pessoas com algum problema psicológico, seja ele permanente ou não, ela era absolutamente incapaz de de tomar as suas decisões da vida civil, né? E dependendo, claro, do grau dessa doença ou desse transtorno. Só que com a inclusão, tá? Dessa lei de inclusão, com a promulgação dessa lei de inclusão. As pessoas com qualquer tipo de doença mental ou transtorno, ela não é mais absolutamente incapaz, ela é relativamente capaz, ela pode fazer tudo, exceto quando se trata de alguma questão financeira. Mas ela pode casar, ela pode trabalhar, ela pode pode agir como se não tivesse determinadas limitações. É um direito dela e ela não deve ser olhada com preconceito, ela não deve ser discriminada. Então, a população, a família tem que estar o quê? Ela tem que estar informada. E é a mesma coisa com relação ao adulto autista.
0: Ele tem direito a esse tratamento e ele deve ser gratuito. Isso.
2: Além do tratamento, tá? Como funciona esse tratamento? O que, que essa lei, ela, ela traz para gente? Ela assegura o direito do adulto, tá? Com espectro autista. E por que, que você fala espectro e não fala que é uma doença? Porque uhum. não tem cura. Então, não é uma doença. Uma condição não, que a pessoa condição, vai Exatamente. Receber. E ela precisa o quê? Ela precisa de tratamento. E esse tratamento é de eterno.
0: E, em né? geral, a gente, ao falar sobre espectro autista, remete mais à criança, né? remete mais ao menor de idade, que ainda tem o amparo dos pais, obviamente, uhum. dos responsáveis adultos, e quase não se fala sobre o, o espectro adulto. autista na vida adulta. E ele também, obviamente, deve ter consequência.
2: Perfeito, é exatamente isso, Valente. A gente sempre escuta falar, ah, minha vizinha tem um filho que ele é autista. Ah, na escola do meu filho tem uma criança que é autista. E assim, toda aquela rede escolar, os vizinhos, os amigos, os pais dos amigos, já orientam, e assim, muitas vezes nem de forma adequada. Por quê? Porque já tem um pouco de preconceito, porque vai impondo aquelas limitações. Só que essa criança, ela cresce. É,
0: a criança a autista será um adulto autista. Exatamente. Porque, como a gente falou aqui, é, é uma condição que vai permear toda a vida daquela pessoa. Ele não vai deixar, em algum momento, de ser ou de portar o autismo.
1: É verdade. Né? Durante a pandemia, né do, do primeiro ano da pandemia, eu tive o prazer de conhecer uma mãezinha que estava no ponto de ônibus. Eu acabei dando carona para ela. Aliás, ela estava na Japoiva, vindo para o centro com o filho dela, autista. E aí, ela disse que ela mora em Mangaratiba, Uhum. e que aqui em Angra dos Reis o atendimento nessa área era muito bom que era, ela tinha que sair de Mangaratiba para vir até, com o atendimento aqui porque era o melhor tratamento mas alguns serviços estavam paralisados por conta da pandemia mas que é né, onde ela morava na, na na localidade onde ela morava não tinha tratamento então ela tinha que vir para Angra com ele para fazer o tratamento que era o melhor tratamento que ela encontrava na região então, assim, é, a gente foi o que você falou, as crianças têm uma tensão muito grande, afinal, tem que ter, obviamente, lógico, mas que e isso, inclusive, vai transferir lá na frente, até porque uma criança com o um tratamento adequado vai ser um adolescente com um tratamento adequado, será, obviamente,
2: um adulto encaminhado com o um tratamento adequado. Essa base precisa ser muito forte, né? Exatamente, Aline. É, eu fico muito feliz em ver que a nossa cidade, ela ela é destaque, sabe, Sim. em muitas questões assim em que envolvem a saúde das pessoas é, com algum tipo de, de deficiência, né? Você vê o pessoal da Secretaria de Assistência Social, pelo menos junto com a OAB Mulher, quando a gente tem algum algum tipo de trabalho a ser feito, a gente é bem acolhido. Sim. Eles estão é, estão empenhados na, em propagar informação e ajudar, Perfeito. né? Então quando a gente está falando desse adulto com espectro autista, o que me chamou a atenção ao ler a lei, que nem é uma lei grande, não, ela possui só alguns artigos, que é para complementar a lei de inclusão social, uhum. né? E também no Rio, existe, no estado do Rio também existe uma outra lei específica para garantir os direitos dos autistas, mas essa lei daqui, eu acho, é, que trata dos direitos do adulto com espectro autista, eu achei ela muito importante. Contudo, eu creio que a população tem que tomar bastante cuidado, ter bastante atenção, porque existem termos que fazem toda a diferença. E muitas das vezes a gente vê que é poderá. Então, assim, o Estado poderá.
0: Não é é obrigatório, né? Exatamente. Faculta o Estado a obrigação de fazer alguma coisa.
2: Exatamente. Então, assim... Tem a parte do deverá, então assim, o o Estado deverá, porque é uma lei estadual, né? O Estado deverá promover ou assegurar o tratamento aos adultos com transtorno de espectro autista. Mas logo depois você vai ver o seguinte, o Estado poderá promover grupos de apoio aos familiares e cuidadores. Então, tudo isso tem que ser bem explicado para a sociedade, por quê? Porque muitas das vezes ela vai... É, atrás daquele direito E ela vai ter negado porque é...
0: Tem uma questão Uma traquinagem Exatamente. do legislador Que deixou uma brecha Para o gestor público escapar por ali né? Isso
2: mesmo, Valente
0: Exatamente. Bom, é impossível que Os serviços públicos de saúde Ainda mais agora, após pandemia né, é, Fechem os olhos Para essa questão da saúde mental E, como abrimos Esse parênteses aqui para a questão do espectro autista, né? inclusive em Angra dos Reis, há a construção de um ambiente, de uma casa para atendimento ao espectro autista, que seria ali, para as pessoas portadoras do espectro autista, que vai ser ali no São Bento, Nessa casa deve ser construída até o final desse ano, já está em andamento, e isso mostra também que essa é uma discussão que chegou para ficar, né? ela vai, acompanhar as ações dos municípios, estados e do governo federal daqui por diante qual o papel da OAB e do direito nessa área
2: então o papel do advogado em si né além da sua função de defender o seu cliente ele tem um monos público né que dá uhum. voz também à sociedade também a fiscalização do cumprimento das leis tá então, compete ao OAB isso, verificar se a lei está sendo aplicada, se ela está sendo é, fiscalizar como um todo e levar a informação. E ao advogado... É, eu acredito que você, independente de qualquer coisa, você, quando você informa as pessoas, quando você é claro com seu cliente ou com toda a sociedade sobre, a, sobre as limitações daquele direito, isso vai fazer a diferença. Por quê? Porque uma sociedade informada, educada, ela consegue avançar cada vez mais.
0: Entendi. A gente lembra, e é importante destacar também, que a Angra dos Reis tem uma rede extensa. De unidades básicas de saúde, chamado postos, postos de estratégia saúde da família, que são a porta de entrada para os serviços públicos de saúde. Então, se a gente tem alguém na família, vizinho ou parente, que nota alguma instabilidade, que nota algum comportamento diferente, né, ele tem na rede pública de saúde esse acolhimento. É, a OAB também vigia isso, né? Quer dizer, a Ordem dos Advogados do Brasil também acompanha. Esse, o funcionamento desses serviços públicos de saúde.
2: é Sim, o importante é você estar tá ressaltando sobre essa, esse Acolhida, tipo de acolhimento. Né? Exatamente. E o que acontece? Essa lei, tá a lei 8, é, 9.889 de 2022, ela é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque ela garante aquele familiar mês para identificar entendeu uhum. é, se, aquel, se aquele adulto se aquela pessoa ele é portador do transtorno Perfeito. tá agora sim com relação é, à OAB eu vou falar pela OAB mulher a gente costuma é, atuar tá sem que se, é, sejamos provocados no caso de levarmos informação e fazermos campanha esse é o nosso a nossa maior bandeira é essa vamos levar informação vamos fazer campanha vamos ajudar mas sim, existem denúncias. Perfeito. Então a gente fiscaliza quando existem denúncias.
0: Entendi. Tá? São nove horas, estamos conversando com a doutora Aline Angelim, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Angra dos Reis, ou AB Mulher. Estamos falando sobre janeiro branco Me dei conta agora que estou com duas alines né? Agora que eu prestei atenção Janeiro branco é um mês né, Um movimento social dedicado à construção da cultura da saúde mental Que é muito importante nos dias de hoje E também teve essa cor né? A cor branca foi escolhida Porque simbolicamente Representa folhas ou telas em branco Sobre as quais a gente pode projetar Escrever ou desenhar expectativas Desejos e histórias tudo a ver com o mês de janeiro, que né? Que coisa boa que é, um é. o né? um mês de reconstrução mês de o Carlos Drummond de Andrade dizia que o cara que inventou o calendário era um mágico porque no dia 31 de dezembro você está cheio de angústia encerrando o ano e no dia 1 de janeiro parece que tudo clareou. É verdade. Então o janeiro branco foi escolhido também por causa desse espírito de ano novo e de renovação
1: Estamos de volta no seu e também no nosso canal no Youtube Rádio Costas UFM conversando com a advogada Aline Angelim ela é da OAB Mulher, presidente da OAB Mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Angra dos Reis, está falando conosco sobre o janeiro branco e a lei que assegura o tratamento ao adulto com transtorno de aspecto autista.
0: Bom, vou mandar um salve, né? uma saudação para os nossos ouvintes que estão lá no nosso canal no Sim. YouTube, a Zelimari Bernardo, o Carol Falcão, Roberto Barcelos, a Sandra Lopes, bom dia Sandra, a Maria Adriana Prazeres, Muito obrigado pela audiência, a gente vai seguir aqui conversando e você pode acompanhar, lembrando que depois dessa conversa aqui com a Aline, a gente vai conversar também com a Mônica, que é... Mônica Menezes. Mônica Menezes, que vai falar sobre as matrículas na rede estadual de educação. Aline, eu tinha te perguntado antes, né, sobre esse encontro entre vocês, o direito e a psicologia, onde é que você e a doutora Luciana se encontraram aí para dar início a esse trabalho, a essas lives, etc.?
2: E se eu não me engano, foi em 2019, Valente, uhum. através do Instagram, né? Eu fazia algumas postagens de infor- informações para mulheres mesmo, Sim. né? E aí você vai até ver de onde surgiu também eu ter sido indicada para ser presidente da OAB Mulher Angra. E todas essas mensagens. Elas tinham a ver com a questão da autoestima, da segurança, de você correr atrás, de você ser responsável por suas decisões. Mas tudo isso voltado para a área jurídica, sobretudo uhum. para a vara de família, né? E a Luciana começou a curtir a mandar mensagem. Um dia ela falou assim, nossa, eu nunca vi uma advogada <risos> é, utilizada a psicologia na sua, nas suas postagens. E a partir daí a gente começou a conversar, a trocar figurinha... Uhum. E eu acho que passamos um ano, mais ou menos assim, começou a pandemia, a gente nunca tinha se visto. E um dia, vamos nos encontrar e vamos tomar um café. Mas nisso a gente já fazia lives. E foi assim também que eu conheci a Carla Machado, da rádio. A Carla. Também através da Luciana, né? E lives, entrevistas, sem a gente nunca ter se visto... E fomos trabalhando assim, isso foi crescendo, as lives se tornaram palestras, nós vamos, a Luciana está indo em algumas escolas, em escolas eu vou pela OAB, mas a gente tem feito corpo de bombeiro, Polícia Federal, fizemos uma palestra bem legal na Polícia Federal, e a a intenção é que agora em janeiro a gente consiga levar essa informação até para um número maior de pessoas.
0: Muito legal. E coincide, né o encontro de vocês, coincide também com o pré-pandemia quando a gente teve... É, é bom a gente lembrar, né faz pouco tempo, mas a, a gente não pode perder a memória. Em março de 2020, a pandemia chegou ao Brasil, já havia casos em dezembro de 2019 na China, mas em março fevereiro, março de 2020, isso chegou aqui. Obrigou todos nós a fazermos uma parada. Né? Todos nós tivemos que parar nossas atividades, não sairmos de casa... E eu acho que isso levou muitas pessoas a se confrontarem, né? a se encontrarem consigo mesmas. Porque no dia a dia a gente acorda de manhã, vai trabalhar, pega ônibus, trabalha o dia inteiro, almoça, volta para casa à noite e não tem tempo de fazer essa parada. Sem trabalho e sem ocupação para a mente, nós tivemos de confrontarmos conosco, conosco mesmo e eu acho que isso ah, aprofundou os problemas de saúde mental de quem tinha alguma propensão a isso. Com certeza. É, essa é uma avaliação correta.
2: eu acho que sim. assim pessoalmente isso aconteceu comigo, com todo mundo que eu acho que me cerca, que está à minha volta, né? por isso que é importante nós termos amigos, nós termos família, nós termos com quem conversar. a pandemia, pelo menos na minha vida, ela foi muito importante por quê? porque eu pude intensificar essa área. É, do direito que eu gosto de trabalhar. Uhum. Então, foi um momento em que eu me dediquei ao máximo às questões envolvendo as mulheres, as questões envolvendo o divórcio. Nesse momento, eu comecei também a me redescobrir. Uhum. Coincidentemente, eu me divorciei nesse período... E comecei a descobrir coisas que eu gostava de fazer. Mas por quê? Não porque eu estava em uma crise existencial, mas porque você começa a valorizar, você perde tanta gente. Eu perdi prima de 30 e poucos anos de idade. É. Então nesse período eu passei a remar Então nós fazíamos as lives, as entrevistas Mas só depois que eu voltasse do mar que Começou eu ia a aproveitar a vida um pouco Exatamente. mais Exatamente, eu comecei a tirar, Entrei para clube de tiro E aí você vai vendo ah, o seu trabalho E você quer passar isso pro seu cliente Você quer passar isso pro seu amigo Olha só, você tá com um problema muito grande Sim mas quem é você? Você sabe o que você quer? Você sabe para onde você vai? Exatamente. Então o janeiro branco está aí, vamos, vamos é, lidar com o próximo, mas dessa forma, para que ele primeiro ele se encontre, para que sim ele possa conseguir as coisas. É,
0: doutora Aline perguntar a senhora o seguinte, em que momento essa desorientação mental, né, essa ansiedade, ela se torna um problema de saúde mental? em que ponto a pessoa... Existe um sintoma? Ah, eu, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu, eu sou ansiosa com as pequenas coisas. Existe um sintoma de que alguém tenha um problema de saúde mental?
2: Então, Valente, eu não sou a pessoa mais é, qualificada para isso, mas assim, pela minha experiência de vida e pela minha experiência em escritório, to- uhum. todos nós temos algum, algum. problema. <risos> entendeu? Aqui na radio, então? Todos nós temos algum problema, só que uh, uns voltados para pequenas sim, coisas, sim. né, e outros para as coisas muito mais significantes, e aqueles também que não querem enxergar o problema na sua frente. E aí também entra o papel do advogado.
0: Existem os gatos Gatilhos, né? Que a pessoa chama de gatilho. Eu também não sou especialista, obviamente, mas é, os gatilhos são aqueles sentimentos, aquelas situações que despertam na pessoa crises, né? Seja de ansiedade, de raiva ou de, de tristeza, né? Esses gatilhos eles devem ser trabalhados para que essas situações, ao se repetirem. Não despertem esses sentimentos
1: Exato, inclusive durante a pandemia todos os gatilhos foram ah, Acionados ao mesmo tempo né? Durante a pandemia todo mundo Descobriu algo Alguma frustração, alguma tristeza Alguma ansiedade, alguma depressão que nem imaginava. E né, todo mundo, a gente sabe, né? A gente disse, a Luciana cansou de vir aqui, quase sócia aqui do nosso talk show <risos> também. A gente costuma dizer que psicólogo deveria ter um para cada pessoa, porque é algo uhum. extremamente necessário. Porque depois de tudo isso que passamos, né? Como você mesmo disse, muitas pessoas, muitas famílias é, desista- é, foram desconfiguradas, né? Sim. Perdemos aí entes queridos e nunca mais a família, as famílias brasileiras serão as mesmas. Então isso traz um trauma que precisa ser curado e na quantidade de pessoas que foram afetadas não existem profissionais na quantidade que necessária para cuidar da cabeça. E aí a gente vê infelizmente é uma bola de neve, né? aquela base ali fraca, com uma cabeça horrenda, transtornada, fazendo com que a família vá ficando desestabilizada, as crianças desestabilizadas, a vida financeira desestabilizada, a jurídica desestabilizada. Então, você cria um problema muito grande que poderia ser resolvido lá na frente se tivesse, por exemplo, o número de profissionais necessários para cuidar de todas
2: essas pessoas, né? Exatamente. E aí, mais uma vez, respondendo aquela sua pergunta, mais uma vez, a, a questão psicológica, a psicologia tem tudo a ver com direito, porque você estava num momento em que um número muito grande de famílias perderam seus entes Exato. queridos uhum. então você tem um monte de pessoas que precisam ser é, lembradas que você só tem 60 dias para dar entrada no inventário Exato. você tem Meu que saber Deus. lidar com a dor daquela pessoa e você não está atendendo uma ou duas era uma pandemia né? O Sim. número era muito grande. Você não pode pegar aquela dor daquela família e levar para dentro da sua casa, porque se você não se fortalecer, como que você vai fazer o seu trabalho de uma maneira mais sutil para aquela família que já está sofrendo? Exato. E, e a questão do divórcio também. O número de divórcio no início da pandemia cresceu assim, se eu não me engano, foi em quase 300%. Passou um pouco oh. mais de um ano. É, passou mais, um pouco mais de um ano. Desse número, muitas famílias, muitos ex-casais voltaram.
0: É, Jean Paul Sartre diz que o inferno é a convivência. <risos> e as pessoas foram obrigadas a conviver.
1: Renato, cadê você? Você já chegou, o Renato? Renato tá chegando já Não, Hoje né? Dentro desse menino vou, sozinho vou é um filósofo.
0: Não, Jean Paul Sartre é um pensador francês. Ele diz que o inferno da vida das pessoas é a convivência. E quando você foi obrigado a conviver. Né? Muitos não, casais não, você
1: escolheu, você casou Não,
0: mas Aline, muitos casais vivem uma vida não, Vai dar certo, você às 5
1: horas da manhã Vou voltar 7 horas da é, noite Vivem, vai vivem dar certo. uma vida em eu é. é.
0: Muitos casais, gente Se alguém, algum ouvinte aí discordar Faz favor de nos avisar Mas muitos casais viviam uma vida Sem convivência sim né? tá O certo. marido, o companheiro Ou a própria mulher, companheiro companheira trabalham durante todo o dia, só se encontram à tarde ou à noite, às vezes chegam muito tarde e e não tem essa convivência. Na pandemia ninguém pôde trabalhar, muita gente não pôde trabalhar, então foram obrigados a conviver. Isso a doutora está aqui atestando que essa convivência levou aos casais a se descobrirem e inclusive e o mais interessante, descobri que não
2: queriam ficar casados. Foi passando a pandemia uhum. a rotina foi voltando <risos> e muitos desses casais reataram é, então, é que né? cada casal terminar, a gente volta, mas assim, só se eu
1: estiver
0: só na... de dormir olha olhe lá. <risos> não gente, cada casal tem o seu arranjo, né? tem Sim. o seu arranjo de convivência é, voltando novamente a falar de Sartre cada casal tem o seu arranjo hum. e aquilo funciona para eles claro. na pandemia desestruturou aqueles arranjos, foi. então as pessoas tiveram de lidar consigo mesma com o companheiro, com filhos dentro de casa, sem ter o que fazer a maioria das vezes, com luto para as famílias que perderam né é, entes queridos, e foram muitas, também com problemas financeiros, porque sem trabalho, sem renda, né, então quem vive, morava em aluguel, passou por mais esse estresse, então a cabeça das pessoas realmente teve algum, alguns abalos sérios, e daí esse tema da saúde mental ter sido tão provocado e continua sendo. É, onde procurar ajuda, doutora?
2: Então, a, aqui em Angra, né, nós temos a própria... Tudo que eu indico vai para a Secretaria de Assistência hum, Social. Perfeito. Social, que lá, lá é o grande guarda chuva Exatamente. Né? É, lá eu tenho, por exemplo, eu sempre faço contato com a Marina. Quando chega algum tipo de denúncia na OAB Mulher, né? É, não sei para onde direcionar Peraí, vai ali na Secretaria de Assistência Social Porque <risos> lá eles vão te encaminhar Para todos esses serviços Entendeu? Pro, é, tem a Casa de Acolhimento Tem o CRAS o CREAS, Tem tudo Então basta a população estar informada De que aqui ela pode Encontrar o apoio O acolhimento que ela precisa
0: Mandar inclusive um abraço para o Eduardo e para o Heraldo, que são os secretários, né? o secretário de assistência social e o secretário executivo, digamos assim, da assistência social, que são os dois quem pilotam essa rede de centros de referência à assistência social, os CRAIs, né? que estão sempre de portas abertas e tem em todas as partes do município para acolher essas pessoas, não apenas... Relacionada à questão da saúde mental Mas também outros problemas de natureza social
1: Valente, a Sandra está dizendo assim Valente, olha, passei por isso Marido o tempo inteiro dentro de casa E vou (risos) te falar, não foi fácil não mas conseguimos sair vivos. Que bom, que Porque bom. ainda tem isso, né, doutora? A gente, inclusive, nós tivemos aqui com a doutora Paula, né? Que depois, logo após, se, se ausentou dar licença maternidade dela. Uhum. Falou sobre o número de agressões, né? Infelizmente, a, é, a, agressões, o feminicídio, além também da violência contra os idosos, a violência contra as crianças, justamente, não só o divórcio, mas a convivência que fez que com que... A, muito, a, né? redescobríssemos o pior do ser humano.
2: É verdade. Que, principalmente a violência dentro de casa. Eu acho que no começo, nós todos nós pensávamos né, que a sociedade ia ter um, um choque de realidade, valorizar Exato. mais né a vida, a família. Mas o que nós vimos, e não temos esses números com relação à violência doméstica, porque muitos deles foram subnotificados. Exato. As pessoas não podiam sair para poder fazer o registro de ocorrência. Ou então se elas fizessem o registro de ocorrência, como que ela ia voltar para aquele lá? Ela não tinha a informação. E nesse momento, a gente começou a trabalhar mais, mais, mais informação. Daí, eu acho que veio a indicação para eu ser a presidente da OAB Mulher de Angra. Por quê? Porque a gente estava envolvido nisso, eu e a Luciana. A gente levava essa informação. Eu acho até interessante, não tem nada a ver com o tema, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu gostaria de falar... Sobre a página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde você consegue acessar e fazer a denúncia, tá? Virtualmente e conseguir uma medida protetiva também, uhum. é quase que instantânea, do próprio celular sem precisar baixar aplicativo. Não sei se a doutora Paula já explicou isso uhum. aqui. Porque a vítima de violência doméstica, ela tem o quê? Ela não pode colocar o aplicativo, né? Hum, Porque senão o agressor vai ver. Então, ela está consultando o site do TJ, ela vai ver lá faça sua denúncia. Então, do próprio banheiro de casa, dali, ela vai conseguir tirar foto, mandar o áudio, e a medida protetiva também vem instantaneamente pelo celular. Muito bem.
1: Valente, ontem, inclusive, nós estivemos aqui, né, abrimos a semana aí com a entrevista dos vereadores, né, os administradores aqui da nossa cidade, e nós estávamos conversando com ela justamente sobre essa questão da violência, e aí perguntei a ela sobre algumas coisas que ela já tinha pedido, sobre as frustrações de trabalhos que que ela não conseguiu fazer aqui na nossa cidade, ela disse que uma coisa que que ela tinha, havia pedido e conseguiu a metade. Foi um abrigo para as mulheres, né? Ah, as quais sofriam violência e tudo mais, principalmente durante a pandemia. Ela disse que, infelizmente,
2: esse abrigo frustração. é sua frustração também, Não, termina, depois eu te falo. Ah. a minha frustração.
1: Tá, e aí ela, ela disse que não conseguiu o abrigo, mas conseguiu um auxílio. Né? Ela conseguia, a gente... Ela falou que... Tentou, mirou em uma coisa, conseguiu outra, mas que ainda vai continuar lutando sobre isso, um auxílio para aquelas mulheres que, justamente isso que você falou, como é que eu volto para casa? Como é que eu faço uma denúncia depois? Como é que eu volto para casa se, infelizmente ou felizmente, na sua maioria das vezes, isso não significa que seja um erro, o homem é o maior provedor financeiro da sua casa, É, né? em geral, A dependência sim. financeira da mulher, em muitas das vezes, e... faz com que a mulher volte para casa depois de muita violência, né? Então, e... Isso é triste. É,
2: eu acho assim, a minha... Fala primeiro da minha frustração, eu só tive uma frustração no ano passado, e hoje é a caminho daqui, eu vim pensando. Não vou desistir, a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Justamente em contato com autoridades, ou então algum tipo de liderança da cidade, que defende os direitos das mulheres, sobretudo da violência, daquelas que são vítimas de violência doméstica. Nós começamos no ano passado no dia 8 de agosto nós trouxemos aqui para Angra a desembargadora e ouvidora do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Tânia Rexigl. e ela nos orientou e nos instruiu como fazer, como implantar o sinal vermelho aqui uhum. na cidade. Legal. Ela nos deu tudo, todo material, tudo, tudo. Ela passou um final de semana daqui. o botão. Pois é, e eu vou te falar, de agosto pra cá, incessantemente, todas nós da OAB Mulher, a gente tem mandado ofícios, a gente tem feito contato com alguns estabelecimentos comerciais, tudo, e não, não tem adesão. E é. assim, não tem, não tem despesa, Sim. tá? não tem despesa nenhuma. O treinamento, a própria Monac. A, a da... Monac, ela está aqui no. Tá ah, aqui isso no no é um para assim, a Monac. A Monac foi convidada, naquela né, ocasião, participou e ela falou assim: eu me disponho a orientar.
0: E eu vi há poucos dias, salvo engano, no final de semana, um restaurante em Belo Horizonte que colocou um cartaz ou uma orientação, um QR Code ou algo parecido, dentro do banheiro feminino. E dentro do banheiro feminino, a orientação é a seguinte: você vai pedir um drink específico, né? Você vai chegar no balcão e vai pedir um drink. Ah, um Blood Mary, sei lá o quê, um que, o nome que deve ter lá o drink da, o drink da flor, sei lá o que. Quando você pedir aquele drink, o Barman já saberá que você está numa situação de risco, né? De risco social, ou está sob o julgo de algum agressor, de algum homem ou de algum companheiro, companheira, pode ser também, que esteja ali. É agredindo ou com risco em potencial para a sua vida. Então o barman, ao a pessoa sobretudo mulher pedir aquele drink específico já vai acionar uma rede de proteção ou seja, é mais ou menos igual ao sinal vermelho que Exatamente,
2: então se vocês me permitirem, eu sei que uhum. não era para isso, mas vamos aproveitar uhum. o espaço né, é... as farmácias né? dos Exatamente, hospitais públicos né? os cartórios, uhum. nós Nós temos a OAB Mulher, ela tem o material, ela tem a parceria, a Monac junto com a equipe dela. Se dispôs, o que que é a orientação que esse estabelecimento vai receber? É só o telefone para onde deve ligar. É só isso, ninguém vai se expor, nada. Nada, nada, nada. Então, assim, a gente só precisa o quê? Que todas ou que grande parte do comércio... Então, esteja disposto a
0: fazer ah, isso. Acho possivelmente, né? nem o agressor Entendeu? vai saber de não, onde saiu tem, a denúncia. Não tem né? como saber. Nem a pessoa que está E foi tá uma coisa agredindo. que me
2: falaram, Aline, eu acho melhor vocês irem desistindo, porque Angra é uma cidade pequena. Isso em Angra, Angra não Angra vai já colar. já não é mais
0: uma cidade pequena, né? Já é uma cidade... Mas o é, anonimato
2: é garantido. Com mais de
0: 210 mil habitantes, nós já temos o desprazer de conviver com situações de cidades grandes.
1: É, a, gente, a gente acaba sendo só sensível quando as coisas acontecem com a gente ou com alguém do nosso lado ali, do nosso núcleo familiar, porque normalmente quando acontece com alguém lá longe, a gente acaba não notando, ah não, isso é bobeira isso é aquilo, a gente realmente só toma as dores quando acontece muito muito próximo da gente, ou às vezes com a gente, então a gente precisa ter é, mais iniciativa, e Angra dos Reis é, é pioneira em muita coisa e poderia ser pioneira também nisso, tomar iniciativa e o que você precisar, e o que a é OB, mulher, precisar da Rádio Costa Azul FM, para a gente estar tá intensificando essa campanha, pode contar com a gente. Muito
2: obrigada. Perfeito.
0: São 9h22, eu queria agradecer muito a doutora Aline Angelim, falou conosco aqui sobre o Janeiro Branco, que é um mês de atenção à saúde mental, a saúde mental de todos nós. Acabamos falando também sobre violência contra a mulher e sobre as pessoas adultas do espectro autista, ou seja guarda-chuva também da OAB Mulher é grande. É,
2: é grande.
0: Muito obrigado. Como é que as pessoas acessam, doutora, a OAB Mulher ou a senhora mesmo, os seus contatos?
2: Não, então, a OAB Mulher a gente faz o atendimento uma vez por semana, por enquanto está suspenso por conta do... Sim, sim, o recesso, né? O recesso, né? A suspensão dos prazos mas aí a gente acaba escolhendo um dia da semana e formamos um plantão entre todos os membros da comissão para atender aquela mulher que precisa de orientação e indicação.
1: Perfeito. Doutora, muito obrigada a você, parabéns pelo trabalho para você, a Luciana Metzger, também queridíssima, maravilhosa
0: e volte sempre que você precisar.
2: Muito obrigada E antes de fechar
0: esse bloco, um abraço para Zelimari Bernardo, ela escreveu lá no nosso Youtube que aproveitou o período de convivência com o marido para se divertir, que foi muito bom e e eles seguem assim, parabéns para os dois Coisa rara, hein?
1: Coisa rara. Ela
0: também fala sobre o X vermelho na palma da mão, né? Sim Inclusive mostrar para uma vizinha ou para alguém que esteja passando pela rua e a Monac também da Patrulha Maria da Penha Está lá no nosso chat, lá no YouTube, também dando os parabéns à doutora Aline e falando sobre a importância desse abrigo para as mulheres, que vale a pena registrar apenas a cidade de Mangaratiba possui aqui na nossa região.
1: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.